0: Muy buenas a todos oyentes de Agua al Soy Eduardo Ganosa y esta vez vamos a hablar un poco sobre el impacto del COVID en el teatro peruano. Y para eso tenemos a un invitado especial, se llama Hugo Rivero Morales. Es uno de los gestores, más, gestores culturales más importantes de Arequipa. Él dirige el grupo y centro cultural Umbral. Bienvenido, Hugo, ¿cómo estás?
1: Muy bien. Eh, buenos días, Eduardo.
0: Sí, bueno, eh, gracias por, por haber aceptado la invitación y era un tema que nos interesaba mucho sobre cómo está afectando y cómo está sobrellevando el mundo del teatro, eh, todo este tema de la pandemia, eh, estamos enterados de lo que pasa en el cine, pero nos gustaría saber un poco la, la opinión de, de las personas que están adentro del teatro eh, en, en Perú y bueno, básicamente desde Arequipa. Eh, Sabemos que el impacto económico ha sido grave, eh, pero más allá de eso, eh, ¿qué, ¿qué más ha impactado el, el tema de la pandemia en el teatro nacional?
1: Bueno, hay un impacto artístico creativo fundamentalmente. ¿no? Eh, pasa que de, de encontrar siempre el espacio teatral como una herramienta, como un instrumento de comunicación, pasamos a, a buscar otros instrumentos que nos permita acercarnos al público a través de otras plataformas, otro tipo de, de, de herramientas. Y, y hay que ajustar la creatividad en función a eso, porque la, la, el confinamiento fue progresivo. O sea, primero fue un mes, después otro mes, fue incrementando, así sorpresivamente, nos fue eh, confinando de tal manera que eh, había que reaccionar en ese sentido. Creativo, ¿no? Ahora, el otro impacto pues, es el económico. Es muy importante entender que, como en toda la sociedad peruana, la, 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 el impacto económico en todos los aspectos ha sido muy, muy fuerte. Y en el teatro, pues tiene varias, eh, a, a, a muchas variables: ¿no? desde la, la, el, el actor, el que va de los espacios públicos o va en un barrio, a los que van en los teatros. Eh, las salas, en los centros culturales, los que van en, la, en, la, en los grandes teatros o están también en la televisión o en el cine como actores. ¿no? Entonces, todo esto que ha sido paralizado pues obviamente es parte de una industria cultural detenida y que ha afectado económicamente a, mucha, a, a muchas personas en diversas formas. Y en ese sentido, pues esto... Eh, yo, yo diría que esos son los dos grandes impactos y creo que hay otra consecuencia que finalmente ha sido uh, algo que hemos hecho bien, eh, asociarnos. La, la, la colectividad, la necesidad de hacer un gran colectivo en general de, de asociaciones o de, o de gestores culturales y de emprendedores de, del teatro ha hecho que tengamos una, una una acción muy importante a través de, la, de las redes, por ejemplo, nacionales de teatro, la red de teatro independiente. En fin, eso es lo que yo podría definir como impacto general, ¿no? Eh,
0: es cierto que el, el impacto del COVID acarrea un poco más de un golpe más fuerte al teatro, pero eh, eh, ¿cómo ves la cultura teatral en, en el Perú y, bueno, en Arequipa, tal vez en general?, eh, ¿Crees que, que el impacto sea fuerte para cuando se pueda volver a reabrir todo esto?
1: Hay, hay, un, hay algo que no favorece, por lo menos en el momento, que es el temor. ¿no? La, la gente tiene temor a, a juntarse, a ir a espacios eh, públicos, teatrales o cerrados. Hay que ajustarse a un protocolo que progresivamente entiendo en la medida que la gente pueda entender que hay paliativos para la salud, entre ellos la vacuna, entre ellos también la eh, este, de, de contagios. Va a ser una incidencia especial, pero eh, entre tanto eso sucede, uno nunca sabe cuándo. Nosotros hemos calculado que probablemente sea en abril o mayo del próximo año en que podría estar estabilizándose casi de manera normal la asistencia a los teatros. Ahora, los espacios públicos sí pueden ser tomados, pero económicamente no favorece en general al a actor o a la producción teatral porque tendrían que ser uh, gratuitos y, o tendrían que ser auspiciados. Y el tema de auspicios también está bastante endurecido por razones obvias económicas. Entonces, eh, creo que el teatro peruano en general pasa por ese, por ese escenario y aguardamos con mucha fe y esperanza de que el público pueda volver eh, con más ansias y con más hambre de, de, de juntarse entre personas y seres humanos como, como es el teatro, una experiencia vivencial, comunitaria o de comunión, como decía Otocki, ¿no? Eso es.
0: Exacto. Y... Y bueno, entonces no, no es muy rentable. Bueno, ya estamos viendo el, el impacto en el cine que, es, que que puede ser un comparativo. Eh, el cine en, en algunos países ya volvió a abrir. Se puede manejar como un termómetro en México, en Estados Unidos mismo, ya abierto. Y no es para nada rentable. Se está especulando abrir solamente algunos días. Y suponemos que, bueno, el abrir con aforos limitados no es, no es algo que se... Que sea tan rentable para el teatro. ¿Y cómo están, este, está haciendo la reinvención? Sabemos que ha habido proyecciones online, pero ¿qué, qué tal ha sido la, la aceptación de parte del público?
1: A ver, eh, hemos visto mucho de lo que se hace en el país, en Perú, sobre todo en Lima. ¿no? En, en Lima, claro, son muy favorecidos porque hay actores muy conocidos que están dentro del escenario del de teatro y de la televisión y que manejan también con mucha más facilidad esta, estas plataformas ¿no? eh, eh, y en Arequipa sí, han habido oh, producciones locales que han estado en online, en Zoom en fin, han, han tomado algunas experiencias me parece que el Zoom de alguna manera está siendo dejado de lado por una complicación de, de, de comunicación o esos cortes repentinos o lo mismo el streaming, ¿no? Y se está derivando básicamente estos últimos par de meses, estoy viendo que los actores están haciendo una, una suerte de híbrido entre teatro y cine o cine y teatro, ¿no? Eh, producciones un poco más cinematográficas teatrales, eh, ya trabajadas con, con un equipo de producción de video, ¿no? Eh, no es suficiente poner una cámara frente a un escenario y grabar es necesario tener un discurso casi cinematográfico para una obra a, un, a, una, a una pieza teatral. ¿no? Estoy viendo que un poco por ahí va la, va la, la dirección en estos momentos y estas, eh, estas producciones van a ser pro, eh, promovidas en plataformas y se van a cobrar obviamente... Y, y las que no, pues van a YouTube de manera libre, ¿no? Como es nuestro caso, ¿no? Estamos, hemos lanzado temas de, a YouTube, pero eh, en las plataformas yo personalmente no soy muy inclinado porque vengo de una experiencia, una formación teatral ortodoxa, en todo caso. Pero sí, hemos, tenemos, estamos trabajando la, la plataforma digital en una combinación cine y teatro que además es una experiencia creativa y que probablemente sea una de las que se quede de todo, esta, todo este fenómeno que está pasando con, con, la, con la humanidad en cuanto a, al arte ¿no? y sobre todo al teatro, que es una experiencia viva. Eh, creo que por ahí va, va, va haciendo la cosa. Creo que los jóvenes en general, los más jóvenes, las nuevas generaciones están mucho más inclinadas a experimentar este tema porque están más digitalizados, ¿no? O sea, y, sin embargo, también pasa que las otras generaciones más anteriores eh, se apoyan en estas nuevas para hacer las producciones. Esa, esa combinación es muy rica y productiva. Creo que, en general, nos va a dejar alguna experiencia para el futuro, eh, especialmente en, a, en lo que es teatro vinculado al cine, al cine al teatro, y muchos saltarán al cine a hacer un, alguna otra producción y, obviamente, tendrán que prepararse. ¿no? Eso creo en general.
0: Y hablando de números, eh, ¿qué tal les está yendo en, en cuanto a venta de entradas? Eh, sabemos que obviamente no es lo mismo, porque ahora con una sola entrada puede ver toda la familia y antes eh, podía ir individualmente generaba un, un mejor costo. Pero eh, en cuanto a eso, ¿cómo les está yendo en cuanto a venta de entradas?
1: Yo, yo sé que lo, las agrupaciones que están haciendo, que son dos o tres en Arequipa, equipa, esta virtualidad directa, eh, les está yendo no muy mal, ¿eh? Eh, mejor de lo que esperaban. En todo caso, es, este, se multiplica, pero no, no llega a cubrir lo que es normalmente una, una experiencia, por lo menos en el equipo del teatro. ¿no? Una, una sala, incluso al 60-70% de, de aforo lleno, eh, supera a, a la recaudación que puede haber en, en las plataformas digitales. Pero es necesario hacerlo y probablemente también en el futuro algunos puedan intentar nuevamente hacer esto a pesar de que las salas estén abiertas. No, eh, no va mal, no va mal, yo creo, mejor de lo que se imaginaba en general, me lo comentaron los compañeros. Eh, si tenían una, un techo de 100, por ejemplo, pensado, soñado, óptimo, han llegado al 60, 70, no está mal está mal, en algunos casos han superado, yo sé que en Lima, en Lima sí han tenido en, algunos, en algunas ocasiones un, una, una superación especial porque además se han ido a, a otros segmentos de públicos que nunca han... y eso y eso, pero bueno, la experiencia teatral sigue siendo una experiencia viva y esperemos que, que retorne con, con lo que corresponde.
0: Eh, el hecho de que de que el teatro era muy local y ahora hacerlo de manera de, de manera virtual, eh, ¿crees que abra otros mercados? Como por ejemplo, eh, antes para era impensable ir, a, Pensable, ir um, a ver una obra de, de teatro una persona que vive en Chiclayo y que no tiene los medios hasta Arequipa o Lima. Eh, ¿Sabes si es que están teniendo recepción de públicos de otras partes del país?
1: Eso es lo positivo. En general es positivo. Pero lo que yo personalmente percibo es que es, es ver, ¿no? pero no experimentar. De todas maneras, el teatro como, como, como arte es un arte de experiencia. Eh, pero sí me permite lo que hacen en el norte, lo que hacen en otros lugares, lo que han hecho en, en otros países, con donde, claro, eh, algunos son dilatados con una producción muy importante ya, un juego de cámaras, en fin, eso me permite ver una obra de teatro con mucho más detenimiento, pero eh, me permite aprender, experimentar lo que, eh, digo, eh, percibir lo que ellos hacen, pero, este, y, y eso es lo positivo, ¿no? Ahora, no sé si esto se quedará realmente en el futuro como, como un hábito, pero sí va a ser una forma de, 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 de saber Cómo se hace el, el arte nuestro en, en otros países, especialmente en lugares impensables, ¿no? como, como podría ser una producción de Inglaterra o de Argentina, que en un instante yo puedo estar aquí. Pero no, sigue insistiendo, no hay como la experiencia de Sandra, ¿no? La, la experiencia humana, la respiración del otro, en fin, la, el aplauso del público que es tan importante pero eh, a cambio tenemos lo otro que es la virtualidad, la posibilidad de, de ver lo que se hace en otros lugares.
0: Eh, en cuanto a, la, a las bueno el teatro y todo el sector cultural ha tenido que recurrir a algunas ayudas de, del gobierno para para que se pueda para que para poder sobrevivir a esta pandemia. Eh, ¿Cómo ves que ha sido la, la iniciativa del gobierno para con la cultura en general ya aquí en Perú?
1: Bueno, eh, ha, ha sido coincidente que nosotros también formáramos la, las asociaciones o los colectivos nacionales, las redes, ¿no? En el caso del teatro, lo que a nosotros nos corresponde como teatro umbral, nos eh, unimos a la red nacional de teatros con el fin de poder tener incidencia en el gobierno, ¿no? Paralelamente, el gobierno también había pensado un tanto apoyar la reactivación y ambas cosas se, se unen, ambas acciones se unen, de manera que eh, el gobierno pues ha, ha generado un fondo de ayudas eh, con varios tópicos de, de, de apoyo, ¿no? de, desde promociones a, a, a contenidos adquiridos a salas de teatro y espacios culturales que, que se cerrarían en el caso de que el gobierno no, 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 nos, no nos apoye, y esto implicaría pues, cerrar eh, una iniciativa privada y con todo lo que conlleva, personal, proyectos culturales, en fin. El Estado ha entendido eso, sin embargo la incidencia de las redes ha sido muy importante, la, la asociatividad creo que ha sido fundamental, y nosotros en lo que respecta a... a postulaciones que tenemos, hemos trabajado en la línea 2, que es la línea de, de sostenimiento de salas de teatro y espacios culturales. ¿no? Ahora bien, eh, eh, básicamente el apoyo del gobierno está en compra de contenidos, no, o sea, no, no, es, un, no es un bono, es una compra de contenidos, la, la gente que hace trabajo cultural y teatral produce, eh, musical también, artes escénicas en general, produce y el estado... Eh, le apoya en su producción, pero hay una distribución de, de, de los contenidos en diversos públicos. Sé que ha sido complicado para mucha gente poder este, elaborar los proyectos. Es, 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 una, es, es, un, es un elemento tan, tan básico en el trabajo de la gestión cultural, pero que no estamos preparados en general para eso. Y hay mucha gente que ha protestado y ha sufrido con elaborar
0: proyectos, en fin, eso nos ha complicado la vida. Okay. Y, y bueno, se supone que el plan para la vuelta es en el, en el 2021, comentabas en abril, que es lo que tienen ustedes estipulados, pero ¿ustedes tienen alguna información del gobierno o en, algún plan, en alguna parte de la reactivación económica eh, está figurando el teatro porque... Eh, el cine, bueno, supongo que el cine y el teatro estaba previsto para octubre, que estamos pasando octubre y nunca, nunca se reactivó, eh, pero ¿hay algún plan del gobierno que les indique que más o menos puedan abrir en abril?
1: No, esa es mi percepción personal. Eh, creo que en realidad, eh, así abramos los teatros en enero o diciembre o en enero, y la gente no ve mucho al teatro. Lo, lo percibo, lo siento como y la gente no va a tener la confianza hasta que podamos saber que realmente nos vamos a contagiar plenamente entonces, si el teatro siempre ha sido un lugar de refugio para ciertas personas en el sentido de que no es masivo ahora pues, este, si nosotros tenemos una sala de 100 espectadores y nos sentíamos muy satisfechos con el 70-80% de aforo cada vez que abrimos la sala un aforo de 20% o 10% no va a ser muy rentable. Entonces, eh, calculamos que en abril o mayo ya la gente estaría yendo con más este, confianza a los espacios públicos. Sin embargo, el gobierno ya ha planteado la fase de reactivación para esta línea que debería ser en octubre o noviembre, pero hay mucha cautela, como se ve. Es, en general, los ejemplos de Europa nos hacen tener mucho más... más este, Tacto en lo que hacemos para no caer en una, un nuevo confinamiento que eso sí no lo soportaría ningún peruano, ¿no? sería muy, muy complicado para el país. Por lo tanto, ese cuidado es mutuo, es ir, ir a tienta a saber por dónde vamos, pero sí se están preparando los protocolos, ¿no? Al menos nosotros estamos preparando y el Ministerio tiene una actividad muy, muy, muy amplia a través de una colega incluso de, de la Red Nacional de Salas. Que que, y nos instruye eh, casi cotidianamente sobre este tema de los protocolos que nos va a permitir nos, a nosotros tener las herramientas eh, este, administrativas correctas para cuando abramos los teatros, aunque ya las tenemos para los ensayos, ¿no? ya mucha gente está ensayando en sus espacios, apostando a los protocolos que de gobierno.
0: interesante Hugo este ha, ha sido muy, muy interesante poder conocer la, tu opinión sobre, sobre esto y poder saber cuál es el, la expectativa del, de, del teatro para cuando, para con el COVID y entonces bueno invitamos a todos a que puedan seguir las redes del Centro Cultural Umbral y bueno, eh, con eso sería todo por hoy Hugo, muchísimas gracias no, a ti Eduardo, muchas gracias y y nos
1: abrazaremos como corresponde cuando tengamos este, más confianza en que ya no nos va a pasar nada.
0: Fabulo, y, la... y esperemos sí. ahí poder ver alguna de las funciones del, te de, del teatro arequipeño Un abrazo.
1: Sin duda. Sin duda. Ok, un abrazo también.